0: Foodologies, el espacio donde hablamos de temas polémicos de comida y nutrición. Respondemos a tus preguntas y te explicamos la ciencia detrás, con peras y manzanas para que tú y solamente tú puedas tomar las mejores decisiones para ti y tu cuerpo.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Foodologies. Yo soy René, soy nutrióloga y soy sleep coach y aquí está al lado de mí, mi co-host, Lucía, nutrióloga clínica y funcional. Hoy les traemos una pregunta increíble. Creo que no importa si eres mujer o si eres hombre, deberías de escuchar este episodio porque te va a volar la cabeza. Nuestra pregunta de este episodio es, ¿cómo puedo usar el metabolismo a mi favor siendo mujer? Entonces, Hola a todos. Ay, perdón. No, no, no. Adelante, adelante, Lucía. Venga, preséntanos a nuestra mega invitada
0: de hoy. Sí, hola a todos, yo soy Lucía, como ya dijo René, y bueno, hoy tenemos una súper invitada, es muy especial para nosotras, a lo mejor muchos de ustedes la conocerán por sus redes sociales como I Heal Myself, hoy está con nosotras Grace Acab. Grace es nutrióloga egresada de la Universidad Anáhuac Norte en México, es Functional Diagnostic Nutrition Pract Practitioner, Certificada además por el Integrative Fertility Method, por lo cual es especialista en la salud de la mujer. Y hoy se dedica principalmente a ver pacientes que quieren mejorar su fertilidad o que están pasando o pasarán por procesos de fertilidad in vitro. Grace además es mamá, es educadora y bueno, sin duda es un mujerón admirable y una amiga muy querida de nosotras dos. Así que bienvenida, Gracie. Hola, mil
2: gracias. Yo estoy súper feliz de
0: estar aquí con ustedes
2: porque, como dijeron, yo las quiero mucho, son unas amigas increíbles para mí y, aparte de todo, me emociona mucho poder hablar de este tema, especialmente con ustedes.
1: Mil gracias. Gracias a ti, Grace, por estar aquí. Y, bueno, antes de empezar con esta plática tan interesante sobre qué nos hace tan diferentes a los hombres y a las mujeres, tanto a nivel metabólico y también cómo podemos nosotras las mujeres aprovechar esta información y sacarle como todo el beneficio posible, nos gustaría que nos cuentes un poquito de tu historia personal, Grace, sobre cómo llegaste a donde estás parada hoy en día, qué obstáculos te has encontrado en tu camino, y finalmente, por qué decidiste enfocarte en este tema tan increíble que es la fertilidad.
2: Buenísimo. Bueno, mientras yo estaba en la universidad, y creo que ustedes también se pueden relacionar con ello, me di cuenta que, eh, había mucha información que faltaba en el currículum y yo creo que es por el sistema médico y educativo que hay en México y también porque yo soy una persona que desde chiquitita leo muchísimo, soy súper, come libros desde que tengo memoria y entonces en la universidad empecé a leer muchos libros y me empecé a hacer varias preguntas que no podía encontrar respuestas en mis estudios y acabando la universidad decidí certificarme como nutrióloga funcional y bueno, obviamente en este momento yo ya era mamá, entonces fue un poco más complicado para mí, pero lo, siempre que uno tiene determinación lo puede lograr este como cómo llegué a donde estoy parada hoy, bueno con, sí con mucha determinación y sabiendo principalmente qué es, a quién me quiero dirigir y qué es lo que yo quiero enseñar y educar en el mundo y mi camino como en la salud de la mujer empezó porque mientras yo estudiaba eh, nutrición funcional y aprendí de las hormonas y de las hormonas anticonceptivas y todo, como que me empezó a llegar un gusanito que dije, ¿cómo puede ser que nadie nos enseña nada de esto a lo largo de nuestra vida siendo mujeres y siendo la mitad de la población mundial? Me puse a leer el libro de Taking Charge of Your Fertility y, y todo lo que tiene que ver con la salud hormonal y llegó un punto donde me enojé, dije... ¿Cómo? ¿Cómo nadie nos enseña cómo nuestro cuerpo funciona? O sea, en vez de tener una clase de educación sexual en quinto de primaria, deberíamos de tener una clase de biología especial para la mujer y una clase de biología especialmente para el hombre, para que entendamos nuestros cuerpos y podamos cuidarnos a lo largo de nuestra vida. Y desde ese momento dije, yo quiero ser esa persona que va a enseñarle a las mujeres todo sobre su cuerpo y su fertilidad. Y decidí enfocarme en, en la fertilidad porque obviamente a lo largo de mi camino y me, las mujeres me empezaron a buscar y muchas de ellas buscaban embarazo o estaban teniendo problemas. Y encontré una pasión que yo nunca pensé que iba a tener acerca de la fertilidad y me di cuenta del poder de la nutrición, del estilo de vida de la del ambiente en que tenemos, el poder que tiene todo esto en cómo nosotros formamos a las futuras generaciones, a los bebés, a los niños y a los que van a ser estos adultos que van a llevar a cabo todo lo que es el mundo. Y ya desde ahí no he dado vuelta atrás y me apasiona, soy feliz y es lo que más me gusta hacer
1: wow y wow, qué, qué increíble, qué increíble que lograste todo lo que has logrado y la verdad sí, o sea, qué, qué padre que pudiste abrir los ojos y, y detectar esta carencia que tenemos educativa, ¿no? De, de verdad no tenemos idea de muchísimas de las cosas que están pasando adentro de nosotros, entonces pues empezamos si quieres con, con las preguntas ahora sí un poquito más
0: específicas. Sí, o sea, nos gustaría preguntarte, o sea, bueno, obviamente como vamos a hablar del metabolismo de mujer, ¿no? O sea, más diferenciado del de hombre, pues eso, queremos saber cuál es la diferencia, qué nos hace tan diferentes a las mujeres y a los hombres. Este, háblanos un poco eso, o sea, los ciclos, o sea, el ciclo menstrual, ¿por qué nos hace distintos? ¿Qué onda con los hombres? ¿Qué onda con las mujeres? Cuéntanos, Grace. Bueno,
2: 100% todos sabemos que hay diferencias biológicas y físicas entre las mujeres y los hombres ¿no? entonces nuestros genitales y sistema reproductor es completamente diferente tiene funciones diferentes eh, nuestra fuerza física y nuestra masa muscular varía los hombres tienen más masa muscular y más fuerza física la distribución de la grasa entre mujeres y hombres es completamente di diferente las mujeres tenemos más distribución de grasa a nivel de glúteos o pompas, pechos y como caderas y los hombres más a nivel central tenemos diferencias en la función cognitiva, o sea, completamente nuestro cerebro funciona de manera diferente y ahorita quiero, o sea, podríamos elaborar más en eso por el estilo de vida que todos llevamos. Tenemos mucha más sensibilidad al exterior, o a otros seres humanos y la diferencia entre hombres y mujeres aquí es muy importante, o sea, nos damos cuenta como las mujeres tenemos este sentimiento nato de, 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 de ser mamás, o sea, aunque no quiera ser mamá. Tienes este, está dentro de tu ADN querer nutrir a otros seres y obviamente que una, una diferencia tan importante que no es tan común de reconocer es la, nuestra capacidad de sudar por ejemplo, que eso nos hace eh, ser diferentes en cuanto a la capacidad de, 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 del ejercicio o de cómo tenemos nosotros eh, este, este arranque en la, en la actividad física pero principalmente lo que nos hace diferentes en el metabolismo entre hombres y mujeres es el ciclo menstrual. Los hombres tienen un ciclo de 24 horas. Yo siempre les digo que los hombres son como el sol. Tienen un ciclo de 24 horas, su testosterona tiene un ciclo de 24 horas, etc. Y las mujeres somos como la luna. Tenemos un, día, un ciclo perdón, de como entre 28 y 29 días. Y tenemos cambios y fases como la luna que nos hace tener cambios en el metabolismo gracias a las diferentes hormonas que están presentes en las diferentes fases del, del ciclo menstrual. De, sí, del ciclo menstrual. Ahora, yo no diría que estas diferencias hormonales y fases nos ponen en desventaja en el mundo porque nos dan muchísimas cualidades y muchísimas ventajas, pero lo que hace que estemos en una desventaja y ahora sí entre comillas, es porque el mundo está dominado en una, o sea, con una energía masculina. Entonces, esas son principalmente las diferencias. Las mujeres tenemos estrógeno, progesterona, un poco de testosterona principalmente. Tenemos la prolactina un poco más alta, un poco más de oxitocina. Y los hombres tienen la testosterona, DHEA, un poco más altas, bueno, mucho más altas que las mujeres. Y ellos tienen estrógeno en, en cantidades bajísimas. Y simplemente por el hecho de que ellos son un ciclo de 24 horas y nosotros de 28 días, nuestro metabolismo obviamente que es diferente.
0: Oye, Grace, claro. y nada más para profundizar en esto que dijiste un poco o sea sobre el mundo que está dominado por una energía masculina, o sea, ¿a qué te refieres para los que nos escuchan?
2: Bueno, tenemos, hay energías masculinas y femeninas, es como el yin y el yang de la medicina china, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la energía masculina es el yang y la energía femenina es el yin. Como, o sea, si, si pueden ubicar el yin y el yang... Adentro del yin a yang y adentro del yang a yin, o sea, esa bolita blanca y negra uh -huh. que está dentro de, esta, de, estas, de estas partes, quiere decir que todos tenemos, tanto hombres y como, como mujeres, dentro de nosotros, energías femeninas y masculinas, pero obviamente al ser mujer, nuestra energía femenina nos va a permitir vivir y gozar de la vida y de gozar de la salud mucho más, y a los hombres, optar por una energía masculina les va a permitir vivir y disfrutar de la vida mejor. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una energía masculina? La energía masculina es, por ejemplo, tener siempre una lista de tareas que tienes que hacer sin, sin parar, o sea, una to-do list que tienes que estar tachando, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice, o la necesidad constante de hacer cosas o de, de ser productiva, y yo creo que todos somos culpables otra vez culpables con comillas porque no es culpa, es como hemos, es, hemos sido educados de esta necesidad de ser productivos todo el tiempo y a todas nos ha pasado que si no estás haciendo algo sientes que perdiste tu tiempo, que perdiste tu día, que eres un fracaso y eso es algo malo. Eh, bueno, no malo, pero algo que nos está afectando a, nuestro, a nuestra salud día a día como mujeres.
1: Y algo también que socialmente vemos negativo.
2: Sí, exacto. O sea, muchas veces con mis pacientes me ha pasado que me dicen, no, es que no puedo estar sin hacer nada, me vuelvo loca, me da ansiedad. Eso es la energía masculina que está dominando sobre ti, mm. porque la, las mujeres tenemos otro tipo de energía que ahorita les voy a explicar. Por ejemplo, la energía masculina es, otra vez, ser esta persona siempre ocupada, eh, una desconexión con las emociones. O sea, hoy en día ser esa voz babe o esa tipo jefa de la vida en donde no te importan tus emociones ni las emociones de los demás, eso te hace desconectarte de ti, de tu cuerpo y de esa energía femenina cuando tu valor se basa en tus valores materiales cuando eres impaciente todo se centra en lo que se te hace lógico y lo que no se te hace lógico y cuando todo el tiempo quieres ser activo y por eso el ciclo menstrual y la menstruación en sí se han vuelto una maldición para nosotras o sea, porque la sociedad ha hecho que esta energía masculina Predomine, ¿no? Y, y yo he escuchado a varias mujeres decir, es que odio ser mujer. O sea, ¿por qué odias ser mujer? Porque no cabes en este estereotipo masculino, porque tu energía natural es femenina. La energía femenina es el yin y se trata de respetar los ciclos de la naturaleza, justo porque nosotras mismas vivimos un ciclo natural, que es el ciclo menstrual tenemos más creatividad y el hecho de, de, de poder ser más creativas nos permite estar más conectadas con nuestros, nuestras emociones. Eh, la energía femenina es cuando, o sea, nosotros tenemos más la, la necesidad de tener conexión o una comunidad o con tu familia o amigos. Por eso las mujeres siempre vamos juntas a todos lados, hasta el baño, porque necesitamos <risas> Sí, o sea, siempre se burlan así, ah, todas las mujeres tienen que ir al baño juntas. Pues es que está dentro de nuestra energía femenina estar en comunidad. Este y estar en la calma y permitir tener intuición nos da muchísima vida y mucha energía femenina y nos permite vivir una vida plena. Entonces, la idea aquí es poder combinar las dos energías para poder tener éxito en el mundo, porque vivimos en un mundo dominado por la energía masculina en donde todo el tiempo tienes que estar trabajando, todo el tiempo tienes que estar pensando en qué vas a hacer mañana y cómo vas a tener éxito, pero el chiste acá es combinar, cómo vas a agregar a tu día la calma, cómo vas a trabajar tu intuición, cómo vas a tener más creatividad, cómo vas a respetar tus ciclos y vas a querer entenderlos, cómo vas a empezar a tener más conexión, comunidad, empatía, más Según o menos... Es eso.
1: Seguro,
0: wow, seguro. Grace, qué poderoso. Oye,
1: sí, no, claro. Oye, y justamente como regresando un poquito a tocar base, para la gente que no sabe exactamente las diferencias, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre estas diferencias hormonales, pero más como para qué funcionan y, y qué papeles juegan el estrógeno, la progesterona y la testosterona, que me parece que son como las tres hormonas principales de las que podemos dar un mini resumen?
2: Sí, 100%. A ver, entonces, la, el estrógeno es una, yo siempre digo que es la mejor hormona que le pudo haber pasado a la mujer. De hecho, eh, todas las células del mundo, de cualquier ser vivo, necesitan estrógeno para poder funcionar de alguna forma, hasta las formas más básicas como las bacterias unicelulares, o sea, se ha visto que tienen receptores de estrógeno, pero el estrógeno en la mujer nos hace tener estas características de mujer que tenemos, como las caderas anchas, las, el, el pecho y obviamente poder tener el ciclo menstrual, pero fuera de lo que es físico, el estrógeno nos hace ser literal una superwoman, nos hace tener una función, una función cognitiva y multitasker en, a nivel cerebral muy impresionante, o sea, en la fase folicular, que es justo después de la menstruación, el estrógeno está en su punto más alto y ahí es cuando puedes hacer más cosas a la vez. O sea, las mujeres podemos estar cocinando, hablando con la amiga y al mismo tiempo eh, siguiendo una receta, en, o sea, en, lo, en el mismo minuto, mientras el hombre, tú le, puedes, o sea, tú le puedes hablar a tu pareja o a tu amigo o a tu hermano y si él está en su celular escribiendo un mail, no te va a pelar, no hay manera. Su, 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 su cerebro está... está cableado para hacer una cosa a la vez y nuestro cerebro puede hacer muchas cosas a la vez y eso es gracias al, al estrógeno. El estrógeno nos da mucha energía, nos hace sensibles a la insulina, entonces podemos aprovechar para usar mejor esos carbohidratos o, o para tener una mejor función metabólica a nivel glucosa en sangre. El estrógeno nos hace poder construir el músculo porque activa las miocinas y activa diferentes moléculas en el músculo, es una hormona antiinflamatoria es una hormona anti envejecimiento por eso cuando las mujeres entran en la menopausia no nada más les dan estrógeno para evitar problemas cardiovasculares o osteoporosis sino para poder mantenernos en un estado un poco más joven y el estrógeno bueno, nos hace sentir increíbles, nos hace sentirnos lo o sea súper bien en nuestro cuerpo, nos hace tener una complexión y una piel muy bonita, brillosa, un pelo sano. O sea, es la hormona de la mujer, el estrógeno. Eh, la progesterona es una hormona que se produce después de ovular. Por eso siempre les digo que es muy importante ovular. Ovu la ovulación es el punto más importante del ciclo menstrual porque gracias a la ovulación tienes es esta producción hormonal. Si no ovulas, no produces estrógeno y no produces progesterona. Y es muy importante saber identificar ovulación. Es algo que yo trato de enseñar mucho en consulta y en mis redes o, o con mis pacientes porque eso clave es una herramienta de autoconocimiento que te va a ayudar durante toda tu vida. Y después de la ovulación se produce la progesterona. Ahora, si no ovulas, no produces progesterona. O sea, ya está. Por eso tan importante es ovular, aunque no te quieras embarazar, ovular es muy importante solamente por el hecho de que produces progesterona. La progesterona es la hormona que hace una contraparte al estrógeno, porque el estrógeno, al ser una hormona anabólica, o sea, que construye, es una hormona que hace que las células se dividan. Si no tenemos esta oposición de la progesterona, el estrógeno sí puede hacer que las células se dividan de más y por eso tenemos eh, cánceres eh, causados o con receptores de estrógeno. Entonces la progesterona nos protege contra esa sobrepopulación de, o sobredivisión de células, y la progesterona también nos da muchísimos poderes. La progesterona nos ayuda a que la tiroides funcione mejor, nos ayuda a dormir mejor porque cruza la barrera del cerebro y hace que nuestro cerebro entre en mucha más calma, pero a nivel metabolismo aquí es donde todo cambia, porque la progesterona su función principal es hacer que nuestro endometrio sea la casa perfecta para gestar un bebé. Y otra vez, no importa si tú te quieres embarazar o no, esa es su función. Entonces lo que va a hacer aquí es hacer que todos los aminoácidos, los carbohidratos... Y todos los sustratos que el cuerpo tenga para poder hacer en energía y la energía propia se vayan directo a construir el endometrio, ¿ok? Entonces nos hace un poco más resistentes a la insulina, ligeramente, no tanto como de manera clínica, pero sí a tal grado de que podríamos hacer un cambio en nuestra alimentación en esta fase, que es después de la ovulación, para poder darle más apoyo a nuestro metabolismo. ¿Ok? La, la progesterona nos hace ligeramente resistentes a la insulina y esto es para que haya glucosa constante y se pueda construir el endometrio Y en caso de que se fertilice el bebé, podamos nosotras tener todo el tiempo esa energía disponible. ¿Ok? Y acá es cuando nosotros tenemos que saber graficar e identificar para poder escoger mejor los carbohidratos que comemos en esta fase, o sea, que sean carbohidratos más complejos, más altos en fibra, no comer carbohidratos solitos, siempre con proteína o con grasa para ayudar a la, lo que es el azúcar en sangre y obviamente hacer un ejercicio inteligente. El ejercicio inteligente es saber escuchar a tu cuerpo y saber darle a tu cuerpo lo que necesita. La pro, como les dije, le, el estrógeno es antiinflamatorio, hace que nuestros ligamentos también sean más flexibles y que podamos construir músculo. Entonces, ahí podemos hacer ejercicios más eh, que nos retan más, funcionales, hit, etcétera. Podemos hasta correr un poco más. Pero en la fase lútea, que es esta fase dominada por la progesterona, no tenemos esa flexibilidad, no tenemos esa actitud antiinflamatoria y mucho menos esa, esa facilidad de, de construir músculo. Entonces tenemos que comer más proteína para mantener el músculo y el ejercicio que tenemos que hacer tiene que ser un ejercicio que vaya con lo que nuestro cuerpo nos dice. O sea, si estás cansada, hacer un ejercicio como yoga, como estiramientos, como pilates, como ir a caminar y saber escuchar a tu cuerpo porque... Por más que tú empujes y vayas en contra de lo que tu fisiología te dice, siempre tu fisiología va a ganar. O sea, si tú vas a querer correr ocho kilómetros en tres días antes de tu menstruación o cinco días antes de tu menstruación, tu cuerpo te lo va a cobrar porque no está hecho para eso en esa fase. ¿Ok? Entonces hay que saber entrenar de manera inteligente que vaya de la mano con tu fisiología como mujer para que de esa forma puedas sacar todo el provecho y puedas realmente llegar a una versión impresionante de ti en todos los aspectos de la salud, tanto físico como emocional y mental. Y la testosterona, la testosterona es una hormona que caracteriza a los hombres, porque ellos la tienen en mucha más cantidad y es muy importante para la producción de espermatozoides, pero las mujeres también necesitamos y producimos testosterona. La testosterona está más alta Justo antes de la ovulación y durante la ovulación. Y esto es porque la testosterona nos da deseo sexual, líbido y obviamente que la única función de la ovulación es la reproducción, entonces es en ese momento en donde tienes que tener deseo sexual para poderte reproducir pero la testosterona nos da mucha motivación, nos da mucha fuerza, nos da una capacidad de eh, saber exactamente el espacio y una ubicación, por eso los hombres siempre saben ubicarse bien, <ríe> por <porque> la alta <ríe> testosterona y el efecto que tiene la testosterona en el, en el cerebro, y la, testoster la testosterona en esta fase nos ayuda mucho a mantener el músculo, a mantenernos fuertes, a mantener toda la eh, la, o sea, la composición corporal un poco más estable, pero las principales son estrógeno y progesterona.
1: Perfecto, perfecto. Wow, Grace, qué mega explicación, este increíble. Pues respondiste, yo creo que más, más de lo, eh, mucho más de lo que cualquier persona podría tener ahorita en su mente de pregunta. Entonces nuestra nuestra siguiente pregunta es ya tomando en cuenta toda esta introducción que nos acabas de dar y sabiendo también que somos tan diferentes a los hombres, eh, queremos saber por qué las mujeres no aplican en todas las recomendaciones de salud que se dan. Y todas estas modas, eh, todo, que ahorita seguramente nos vas a poner algunos ejemplos, ¿por qué muchas veces las mujeres no entramos adentro de esta recomendación? Eh, queremos entenderlo.
2: Bueno, principalmente es muy importante que sepamos que las mujeres no no fueron incluidas en los estudios científicos y en las investigaciones hasta 1993. Hace 29 años que las mujeres estamos incluidas en todos estos estudios científicos y todas estas investigaciones. Y para mí eso es algo impresionante, pero al mismo tiempo como que me deja como sin palabras, porque somos un poco más de la mitad de la población mundial. ¿Cómo puede ser que todos estos científicos y todas estas organizaciones decidieron eliminar no incluir, exacto, ¿sí? no incluir y eliminar al 51% de la población mundial. O sea, para mí es algo como que ridículo. Seguro. Y entonces toda, todos los estudios de 1993 hacia atrás son solamente hechos en hombres y en mujeres menopáusicas. ¿Por qué? Porque las mujeres menopáusicas tienen un perfil hormonal muy parecido al de los hombres. Entonces, este, es muy fácil poder estudiar a, a, a los hombres porque tienen un ciclo de 24 horas, porque no tienen cambios hormonales en una base de, por semana. Y, este, básicamente, las mujeres eran una falla en todas las teorías que querían probar estos científicos, porque obviamente tenemos diferentes metabolismos, de, diferentes hormonas y somos mujeres cíclicas, somos seres cíclicos que seguimos un ciclo de vida, un ciclo menstrual y, y muy parecido a la naturaleza. Entonces, obviamente que las mujeres embarazadas y lactando no entran porque no podemos poner en riesgo a un bebé, eh, tanto gest en gestación como en, en crecimiento un lactante, pero a todas las demás mujeres pues es muy muy difícil para que estos investigadores las incluyan en sus estudios porque acuérdense que publicar en un journal o en una revista o en un lugar científico es un prestigio muy importante, entonces entre más publicaciones un científico, un médico un investigador tenga mucho más prestigio, fama y credibilidad tiene. Entonces, entre más rápido, más barato y más fácil sea comprobar una teoría, ese es el camino que van a tomar. Entonces, obviamente, lo más fácil es, pues, investigar a los hombres, que los puedes estar monitoreando a cada rato sin necesidad de tener un cambio metabólico tan drástico por semana. Claro. Y, y es muy importante no eh, saber esto porque muchísimas, eh, muchísimos lineamientos y recomendaciones de salud no aplican para la, la mujer, o sea, algo tan sencillo como las recomendaciones nutrimentales de, de vitaminas. Muchas mujeres necesitamos más, y si estamos en edad fértil, mucho más. Entonces, ahí entra toda una, una discusión de cómo la sociedad pudo llegar a permitir algo así, y por eso somos una sociedad enferma, por eso las mujeres hoy en día tenemos tantos problemas, porque estamos tratando de seguir un patrón masculino, un patrón del metabolismo de los hombres que no aplica para cómo nuestra fisiología está destinada o diseñada a, a funcionar, o sea para mí es algo impresionante
0: totalmente, o sea, como lo que justo lo que dices, el ejemplo, ¿no? o sea, de las recomendaciones de vitaminas y minerales, ¿no? o sea por ejemplo, la recomendación de vitamina C, que se quedó en el pasado absolutamente. Y las mujeres, por ejemplo, para el tema de fertilidad necesitamos una dosis de antioxidantes mucho más alta. O sea, ¿no? no, no, no. Sí. Y pues se quedaron atrás las recomendaciones y están basadas, como dices, una vez más, en estudios en hombres. Y seguramente que ustedes lo han leído alguna vez, pero a mí me ha tocado ver a estudios eso, viejitos, ¿no? un poco más antiguos, donde literal, dice la palabra en inglés nuance, que es un poco eh, creo que el, el, el significado exacto, no sé si es estorbo, pero más o menos sí, o sea, es una complicación, no o sea, las mujeres son una complicación para este estudio, entonces no se incluyeron, ¿cierto? No,
2: claro, y viene todo desde una ideología muy antigua de cómo las mujeres eran eh, seres más bajos o de clase más baja que los hombres cuando tenemos muchísimas más capacidades, no, no quiere decir que son mejores, pero tenemos diferentes capacidades que los hombres que pueden aportar muchísimo más. Entonces, si, si vas a leer un estudio científico siendo profesional de la salud, es importante que lo leas todo, porque muchos influencers, muchas, eh, muchos médicos o muchas nutriólogas solo leen el, el resumen, no solo leen el, la conclusión y dicen, ah. La, café, la cafeína, los efectos de la cafeína en la salud y se van a la conclusión que dice tomar café te hace eh, tener más energía y más función cognitiva y ya pero si tú lees los métodos y ves que son puros hombres y que lo tomaron des, o sea, cómo tomaron el café, o sea, a qué hora del día si le agregaron algo, si fue café negro, café con leche, café ya te puedes dar una idea más de ¿qué es lo que estos científicos están tratando de probar y cómo tú puedes interpretar esa información? Ahora, si tú quieres buscar un estudio científico, tienes que poner específicamente para la mujer o en la mujer, cómo afecta el café en las mujeres, en la fisiología de las mujeres, en el ciclo menstrual de, de las mujeres. Porque, o sea, si tú solo buscas el café el efecto del café en el metabolismo probablemente te salgan estudios solamente basados en hombres. Y pues no debería de ser así, debería de ser una inclusión total de la
0: población. Sí, qué fuerte esto de los estudios. Y bueno, cada vez hay más, más mujeres científicas que están poniendo el pie sobre la tierra diciendo, esto existe, ¿no? O sea, sí. gracias al, al cielo está pasando esto, ¿no? Porque creo que es momento de empezar a tomar a las mujeres en cuenta en los estudios porque, como dices, cada vez somos una población más enferma, no nos sentimos bien, no tenemos energía, no nos no nos sentimos conectadas con nuestro cuerpo y tiene que ver con esto, ¿no? Y, bueno, Grace, to, eh, como ya ven temas este, que no son específicamente recomendaciones de la salud como lo de las vitaminas y los minerales, los micros y, macro bueno, los macronutrimentos, ¿no?, eh, podríamos hablar como de algunas cosas que sí son findings científicos, algunos no, algunos sin duda son cosas que se han puesto de moda y se han generalizado como estos gigantes de salud, ¿sabes? Todo el tema que ahora, eso, lo que dices, eh, la influencer, todo está en internet de esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, podríamos hablar de cómo realmente no aplican igual para mujeres y hombres y cómo por eso las mujeres no estamos teniendo los resultados espera esperados, ¿no? Y a veces no nos sentimos muy bien. Entonces, si te parece bien, podemos ir una por una porque creo que aquí se pone muy interesante el tema porque es lo que todo el mundo estamos leyendo en internet entonces si te parece bien podemos empezar con el ayuno intermitente Sí, perfecto Bueno, el ayuno intermitente es, es una
2: práctica que el ser humano lleva haciendo desde la prehistoria no pero eh, lo que pasa y la diferencia entre el hombre prehistórico y nosotros es el acceso a la comida o sea, nosotros tenemos acceso y accesibilidad al 100% a todo tipo de alimentos, ya no comemos por temporadas, ya no tenemos eh, tiempos de calma, tiempos de guerra, gracias a Dios, o sea, ha cambiado mucho. Entonces, querer vivir como el hombre prehistórico no va a funcionar en, este, en, en esta era simplemente por el hecho de que vivimos vidas muchísimo más estresantes que antes, o sea, antes se estresaban por épocas y ahorita nuestra vida es constantemente estresante, estamos todo el tiempo en un modo de supervivencia y nunca en un modo de, de thriving, o sea, de poder vivir al máximo y con la salud y como debe de ser. Entonces, el ayuno intermitente no funciona o no es tan efectivo en las mujeres en edad fértil principalmente, porque las mujeres necesitamos más energía que los hombres para poder, para poder sobrevivir. Y Obviamente que si tú dejas de comer, digamos, a las 7 u 8 de la noche y empiezas a comer hasta las 12 del día, todo tu glucógeno, toda tu reserva energética se acabó durante esas horas, o sea, durante esa noche y estás empezando a sobrevivir a base de hormonas del estrés, que son cortisol y adrenalina. Las mujeres somos mucho más sensibles a las hormonas del estrés porque el cerebro necesita saber si estamos aptas para la reproducción. si estamos estresadas, si sentimos falta, o sea, si el cerebro nota falta de nutrientes, falta de minerales, si nota que no estamos comiendo suficiente, si nota largas horas de ayuno, el cerebro va a decir, uy, no, aquí no me puedo reproducir porque no, no voy a sobrevivir ni yo ni el bebé. Entonces, para todo lo que es esta... Nutrición, a la reproducción y a todos los sistemas que no son aptos para la supervivencia. Y eh, estamos todo el tiempo trabajando a base de cortisol y adrenalina. Y acuérdense que el cortisol es una, es una hormona maravillosa, la necesitamos para vivir, pero también es una hormona destru que destruye, es una hormona destructiva, destruye tejido y principalmente destruye músculo. Entonces el ayuno intermitente a veces en las mujeres y generalmente en las mujeres no funciona porque vivimos constantemente a base del cortisol que está destruyendo nuestro músculo. Y entre menos músculo tengas, men más lento va a ser tu metabolismo, menos calorías vas a quemar, menos grasa vas a quemar. Y eso que las mujeres tenemos eh, la capacidad de quemar grasa mucho más elevada que los hombres, por lo mismo del estrógeno. O sea, el estrógeno hace que podamos quemar más grasa. Ya, o sea, ya no nosotras no tenemos que estar en una... Eh, caminadora dos horas para llegar a la beta oxidación de grasas, nosotros está, entramos directo a una quema de grasas pero si estamos todo el tiempo eh, o tenemos 16 horas de ayuno en donde el cuerpo ya no tienes energía para sobrevivir y empieza a usar tu propio tejido, el cuerpo no se, va, no se va a fijar en cómo voy a construir músculo, en cómo voy a hacer que mi digestión funcione mejor, cómo voy a hacer para poder tener deseo sexual o un pelo precioso o una piel preciosa, una piel preciosa. El, el cuerpo va a decir, necesito sobrevivir y no estoy teniendo energía. ¿De dónde la saco? De mi propio cuerpo. Entonces, al principio te va a funcionar bajar de peso con un ayuno intermitente, sí. Pero va a llegar un punto donde ya no te va a funcionar y vas a empezar a... a o generalmente, no, no me gusta hacer una generalización total, pero o lo que se ha visto es que generalmente empiezas a recuperar ese peso, pero no lo recuperas en músculo, lo recuperas en grasa, porque tu cuerpo está en este estado de modo alerta o de supervivencia, en donde el cortisol está alto todo el tiempo y todo se va directo a grasa y a destrucción de músculo. Las mujeres funcionamos mejor en un estado alimentado, con energía, con comida. Entonces aquí entra mucho el no tomar el café en ayunas porque el café es un, es un superfood y es una maravilla, pero el café hace que se eh, libera adrenalina y por lo mismo el cortisol y por lo mismo que empecemos a manejar nuestro día con hormonas del estrés. Eh, el ejercicio en ayunas, por ejemplo... Hace, o sea, si tú llevas 16 o 14 horas o 16 horas en ayunas y de, de pronto te pones a hacer ejercicio, le estás diciendo a tu cuerpo, neces estoy gastando mucha más energía de la que tengo para gastar, ¿de dónde vamos a sacarlo? Obviamente que viene del músculo. El músculo es el, es el órgano más nutritivo del cuerpo. O sea, ¿qué, ¿qué comemos de los animales? Su músculo, ¿no? La carne es músculo, es lo más nutritivo que hay. Entonces, hacer ejercicio en ayunas, perpetúa este ciclo de cortisol constante en donde no vas a poder construir el músculo porque se está
1: destruyendo. No sé si me di a entender. Sí, no, no totalmente. totalmente. Completamente. O sea, realmente estos estudios científicos que se han hecho recientemente a partir de que sí empezaron a incluir a las mujeres, probablemente se está viendo el ayuno intermitente, como tú bien mencionas, como para pérdida de peso, ¿no? Lo cual pueden decir, bueno, para las mujeres sí es efectivo para perder peso. Claro, pero no están viendo todos los efectos secundarios a largo plazo que puede llegar a tener en mujeres, como, tú, como tú dices, sí. que al final pueden ser contraproducentes.
2: Exacto, si es una mujer en la menopausia entonces sí le va a funcionar porque ya tiene un perfil hormonal más parecido al hombre, tienes más testosterona, ya no tienes progesterona, entonces te puede llegar a funcionar y aparte, como ya no tienes estrógeno la distribución de grasa en una mujer menopáusica va a ser mucho más a nivel central, que es, un, es una grasa inflamatoria, entonces ahí sí te, necesitamos checarlo de la pérdida de peso pero en una mujer en edad fértil, y repito no importa si quieres tener hijos o no el ser fértil y cuidar tu fertilidad habla muchísimo de tu salud. Y entre mejor lo puedas mantener, más antienvejecimiento a nivel molecular o celular vas a, vas a tener. Entonces, hay que checar muy bien de dónde sacan esta información y no a todos nos funciona lo mismo.
1: Seguro. Oye, Grace, y a ver ahora, otro tema que también siempre, bueno, más recientemente ha estado de súper moda, que son todas estas dietas restrictivas, incluyendo la dieta cetogénica, las dietas 100% veganas, ¿cómo, ¿cómo se pueden aplicar diferente en mujeres? ¿O cómo pueden no ser tan producentes como en los hombres, o tan beneficiosos como en los hombres, eh, cuando se aplican en mujeres?
2: Ok, mira, yo te voy a decir algo, que lo veo mucho... En mi práctica, o sea, en consulta. Número uno, vivimos en una sociedad donde el cuerpo sexy o el cuerpo ideal para una mujer tienen que ser súper flaco o súper musculoso, donde se nos tienen que ver los cuadritos, donde se te tiene que ver la, la, el hueso de la cadera. Y eso hace que las mujeres todo el tiempo estén buscando una dieta en donde coman menos y se ejerciten más para poder llegar a esos estándares de belleza que no aplican para la mayoría de la población. Y entonces, ¿qué pasa con una dieta restrictiva? Que lo que yo he visto mucho es que llegan mujeres a, mí, a, a mi consulta y me dicen lo que comen o les digo, a ver, dime un día general de lo que comes, más o menos para ver cómo es tu vida y podamos manejarlo lo más parecido a tu vida. Y, les, y me, me van diciendo que van comiendo y les digo, es que estás comiendo alrededor de 80, 800 calorías al día. O sea, un niño de dos años necesita mínimo 1.200 y tú estás comiendo la mitad. O sea, ¿cómo puedes pensar que tu cuerpo va a funcionar de manera óptima? Tan solo la digestión. Hoy en día todos tienen problemas de digestión y la mayor parte es por falta de nutrientes, falta de energía. Falta de calorías. Entonces, no puedes esperar que tu cuerpo funcione de manera óptima con 800 calorías al día. O sea, mínimo necesitas 1.200, mínimo o 1.600. O sea, entonces, una dieta de restricción de calorías tan grave como muchas hemos estado en dietas así o muchas hemos pensado que es lo mejor y luego te pones a hacer ejercicio como loca, solo va a ser otra vez que tu cuerpo y tu cerebro digan estoy en estado de alerta y de supervivencia, me está persiguiendo un oso y me necesito, necesito correr lo más rápido posible. Entonces, claro que todas las funciones que no son súper necesarias para la supervivencia eh, van, a empezar, sí, van a, va a empezar a mal funcionar. Estamos hablando de la función tiroidea, que la mayoría de las mujeres hoy en, en, el, en día caminan con una malfunción tiroidea. Estamos hablando de... Eh, todo lo que es la, la, el, el sistema digestivo, de lo que es el sistema inmune, de lo que es este... ¿Qué más? Eh, el la sistema fumar. reproductivo, sí, seguramente también. Claro, claro, el sistema reproductivo y el, y, y el cerebro en su función cognitiva hacen que todo esto pase a un nivel secundario y lo que más va, ten, va, va a recibir esa energía van a ser tus, o sea, tus extremidades para poder correr de ese peligro porque así está cableado nuestro sistema nervioso y obviamente que tu corazón para poder sobrevivir y para poder darle más sangre a todas nuestras extremidades. Una dieta restrictiva en calorías eh, pues va a hacer que eventualmente tus sistemas no funcionen de manera óptima. En cuanto a la dieta cetogénica se puso muy de moda, yo la hice por muchísimo tiempo, la recomendé por mucho tiempo hasta que entendí que las mujeres necesitamos más carbohidratos que los hombres. Y esto es porque necesitamos más energía como calorías y porque necesitamos energía rápida para que el cerebro entienda que estamos seguras. El cerebro lo único, o sea, lo único que le importa al cerebro es sentirse seguro. Y la única manera de hacer que tu cuerpo sea más resiliente al estrés o pueda enfrentar al estrés mucho mejor es dándole todas las herramientas, todos los nutrientes para poder construir hormonas, enzimas, neurotransmisores que puedan enfrentar ese estrés y eso se hace a través de comer suficiente y todos los macronutrientes, proteína, carbohidrato y grasa. Ahora, claro que la cantidad importa y la calidad importa aún más. O sea, hay carbohidratos que no nos aportan nada, como son todos estos carbohidratos simples, harinas refinadas, azúcares refinados, que lo único que te dan son calorías. Pero los carbohidratos complejos nos dan vitaminas, minerales, nos dan fibras, nos dan polifenoles, nos dan antioxidantes, que los necesitamos no nada más para tener energía rápida y lista para ser utilizada, sino para que todo nuestro, nuestro sistema digestivo funcione, nuestra microbiota esté floreciendo, para que nuestros óvulos sean de buena calidad, para que tengamos las células viviendo lo más sano y al máximo posible. Entonces, otra vez, la dieta cetogénica principalmente se dio a conocer por los efectos que tuvo, los efectos beneficiosos que tuvo en las personas que tenían epilepsia porque las cetonas ayudan mucho al cerebro, y obviamente que para todo lo que es pérdida de peso es mucho más comprobado en hombres. Si una pareja, y ha pasado muchísimo, que la, no sé una pareja de, de esposos entra a, una, a un reto de, de lo que sea, de dieta cetogénica o de bajar de peso, el hombre va a bajar muchísimo más que la mujer. Y esto puede causar una frustración muy grande un odio hacia tu propio cuerpo o sentir que te está traicionando tu propio cuerpo, nada más porque no está siguiendo la fisiología que te tocó seguir. ¿Me entienden? O sea, es Totalmente. Muy,
0: muy importante entender esa parte. Y bueno, por último, el tema de las dietas veganas. O sea, creo que podemos hablar en corto de esto. O sea, creo que podríamos hacer un disclaimer que todas estamos de acuerdo. Pero vamos a hablar de la dieta vegana. No desde un lugar objetivo, desde un lugar científico, ¿no? Donde estamos poniendo sobre la mesa la fisiología de las mujeres. Esto no tiene nada que ver con eh, temas religiosos y de éticos, ¿no? O sea, esto es como objetivamente y científicamente qué es lo que se ha visto, ¿cierto? Totalmente. Bueno, número uno,
2: la, el alimento más denso en nutrientes es la carne, la carne roja, la carne de animal y mucho más los órganos de los animales que no estamos acostumbrados a comer, o sea, el hígado, por ejemplo, comer hígado es lo más nutritivo que le puedes dar a tu cuerpo, o sea, es un prenatal hecho por la naturaleza y comer todos los demás órganos, la mayoría de la población no los come porque no estamos acostumbrados, pero... De la carne sacamos hierro, vitamina B12, sacamos COQ10, sacamos colina, sacamos muchísimos nutrientes que las plantas no nos, da, no nos dan, además de que la proteína animal tiene un perfil de, am de aminoácidos completos y son mucho más biodisponibles, o sea, se absorben mucho mejor en el cuerpo. Entonces vas a tener mucho más nutrición de 30 gramos de carne que de 30 gramos de arroz, muchísimo. Entonces... Aquí es muy importante, también eh, la, la, las carnes, los pescados, toda la proteína animal es rico en selenio, el, principalmente los pescados son ricos en yodo y en zinc, que son muy importantes para la función tiroidea, que obviamente eh, la tiroides es el acelerador o el freno del metabolismo del cuerpo y es un sensor muy importante en cuanto al estrés. Entonces las, las, las dietas eh, 100% veganas, hacen que eh, no tengamos los nutrientes necesarios para una función óptima del cuerpo. A veces, y en, en situaciones especiales, es importante seguir una dieta vegana. Estoy hablando en cánceres. ¿Por qué? Por diferentes ciclos del cáncer. Pero en una mujer sana, eh, en edad fértil o en menopausia una dieta vegana lo único que va a hacer es darle... Eh, bueno, obviamente muchas plantas y muchos carbohidratos y algunos tipos de grasa, pero grasa principalmente pufa o poliinsaturadas eh, que son un poco más inflamatorias y esto causa un ambiente de inflamación en el cuerpo y de muchas deficiencias. Ahora si por X razón vas a decidir ser 100% vegana, tienes que ser una persona súper estudiada en nutrición, tienes que tener un poquito de, de, de bases o mucho de bases de química para poder saber qué combinar con qué, o sea, qué productos combinar con qué, y vas a tener que estar cuidando muchísimo tu alimentación porque, y tu, y obviamente que tu sistema digestivo, si tu sistema digestivo no está en, un, en una forma perfecta, en un top shape, o sea, funcionando al máximo, no vas a poder absorber todos esos nutrientes que vienen de las plantas. Muchos nutrientes muy importantes en, en, en las plantas están como que eh, atrapados en un, en otros en otras moléculas que son antinutrientes, justo como protección de la planta. O sea, la planta como su propia protección hacia lo, exterior, lo, lo externo o lo exterior, son estos antinutrientes. Y si, lo, y si tú no tienes una ingestión súper eh, en forma, pues no vas a poder absorber muchísimos de estos nutrientes. Entonces, una dieta vegana solo por, por sí misma siendo completamente eh, objetiva, no es ni cerca una opción, aunque sea buena para la mujer. O sea, es mu la mujer, las personas se sienten mucho mejor cuando comen proteína animal porque nuestro sistema digestivo está hecho para eso, Nuestros, nuestras células necesitan esos nutrientes. Nuestro intestino es mucho más corto que el de un chimpancé, por ejemplo, mucho más corto porque el chimpancé come tantas plantas que necesita mucha más eh, área eh, exacto, un, mucha más área para poder digerir las plantas. El humano eh, tiene un intestino mucho más corto porque tiene esa capacidad de digerir la proteína animal. Seguro.
1: No, y además que una persona que decide ser vegana tiene que estarse monitoreando todo el tiempo, ¿no? Además oh, de todo el conocimiento que acabas de, de, de decir. Perfecto. Oye, Grace, nos encantaría seguir con, con mucho más preguntas y temas específicos de cómo aplica diferente en mujeres y hombres, pero creo que ya se nos termina el tiempo. Queremos preguntarte ya como conclusión que nos respondas la pregunta del título en una o dos frases, que es ¿Cómo usar el metabolismo a mi favor siendo mujer?
2: Ok, a ver, con una sola frase va a estar difícil, pero a ver, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Yo creo que la mejor manera de, de usar tu metabolismo a tu, a tu favor es conociendo tu ciclo menstrual. Entonces, eh, aprendan sobre él, grafiquen, investiguen o traten de entender y de identificar esos cambios durante el mes. Y con toda esta información que ya les dije cómo puedes utilizar eh, diferentes cosas en diferentes fases del mes para tu metabolismo, vas a hacer que estas recomendaciones quepan en tu vida diaria, conociendo tu ciclo menstrual. Obviamente, obviamente no recomiendo para nada la obsesión de hacer las cosas a la perfección, ni de eh, estar cambiando tu estilo de alimentación cada semana, porque es algo que no es sostenible, pero si tienes el conocimiento básico de los ciclos naturales de tu cuerpo, vas a estar mucho más conectada contigo misma, y vas a poderle dar a tu cuerpo lo que necesita, porque tu cuerpo habla, tu cuerpo te habla, te dice lo que necesita.
0: Ay, guys me encanta, creo que nos quedamos muy contentas con tu respuesta, y seguramente que todos los que nos están escuchando también, Tal cual, como lo dijiste, El Cuerpo te habla. Y, y nada, Grace, mil gracias por haber venido a platicar con nosotras. Estuvo súper interesante. Creo que si sí, lo pueden escuchar tres veces este episodio. Eh, uf, increíble para que se quede grabado, ¿no? Este, creo que todo lo que nos dijiste es muy importante para la gente que nos está escuchando. Este, sin duda hay cosas que llevarse a casa, muchas. Y, y nada, al final es eso. No no tenemos por qué seguir todas estas guidelines y recomendaciones que están allá afuera en Internet, en TikTok, que al final no necesariamente están hechas para nosotras y no están adecuadas a nuestra fisiología, no están bien descritas, ¿no? O sea, no no dicen, bueno, el ayuno intermitente para los hombres y cómo hacerlo las mujeres o cómo, este, no sé, eso, tomar el café hombres separado mujeres. Entonces, Gracias por todo lo que nos, nos trajiste a la mesa, Grace. Y, bueno, por último, dinos, por favor, dónde te puede encontrar la gente que está escuchando Foodologies. Pimp yourself out. Bueno, principalmente mi, mi
2: Instagram es donde la gente más me, me, me puede llegar a contactar. Es I Heal Myself. Me pueden mandar un mensaje y ahí también está un mail al que pueden mandar para tener más información de consultas. Eh, ahí es principalmente donde me pueden encontrar. Básicamente, eh, voy a, o sea, está mi, mi página web, donde pueden encontrar algunos blogs y muchos suplementos que vendo, cosas así que les pueden ayudar. Pero también estoy siempre tratando de sacar clases, cursos, masterclasses que pueden ayudarles a todas a tener un mejor entendimiento de su fisiología y la nutrición para la mujer, entonces para que estén al pendiente de cuando llegue a sacar algo, que estén listas para para entrarle y aprender al
1: 100%. Increíble Grace, pues muchísimas gracias otra vez, gracias a todos los que nos escucharon y esperemos que toda esta información la puedan usar a su beneficio, que le puedan sacar el máximo provecho y la máxima utilidad. Gracias a todos.